0: Die aktuelle Situation mit Corona ist für viele eine enorme Belastung und schlägt auch viele auf die Psyche. Volk ist leider auch häufig, dass Sucht und Gewalt und auch Übergriffe zunehmen. Darüber wollen wir reden, heute im Live-Net-Talk mit zwei Fachleuten zwei Fachpersonen, jemanden vom Blauen Kreuz und lustigerweise hat sich sie so ergeben, jemanden auch vom Weißen Kreuz, der dabei ist heute in diesem Live-Net-Talk begrüssen Sie zuerst ganz herzlich zusammen Erne, die ja schon mehrfach ist dabei war bei uns in diesen ähnlichen äh, Gefäß Auch schon hat äh, wirklich nicht so wertvolle Tipps gegeben, was gerade Beziehung, Familie belangt. Sie ist Paar- und Familienberaterin in eigener Praxis Zofigen und Bildungsleiterin im Schweizerischen Weissen Kreuz, die Orientierung zu Beziehung und Sexualität gibt. Ja, Susanna, zuerst eigentlich wie du äh, mit dem Thema Sucht und konfrontiert bist im Alltag.
1: Ja, zuerst bin ich konfrontiert natürlich in der Praxis, ähm, wo ich Kinder ähm, aus Familien, die betroffen sind, begleite, aber auch Einzelpersonen, Paare, zum Teil auch ganze Familien, dass sie einfach Unterstützung finden, dass man können in Austausch kommen, dass sie können sich reflektieren. können. Und dann natürlich im Bildungsauftrag, wo ich habe, im Schweizerischen Wiese Kreuz, wo ich vor allem Multiplikatoren schule und sensibilisieren für die Thematik Sucht, Gewalt und Übergriff. Einfach, dass wir fit werden und den Mut darüber zu reden. Genau, das sind so also die zwei Felder, wo ich damit auseinandergesetzt bin und mich damit beschäftigen.
0: Super von dem her, dass wir das aufgreifen in diesem Umfeld, oder? Ja, sehr wichtig. Ja. Das sieht sicher der Mike Sigrist genau gleich. Darum ist er ja auch da, auf die Einladung eingegangen, die wir gemacht haben. Ähm, der Mike Sigrist, der ist Bereichsleiter Beratung und Therapie im Blauen Kreuz Bern, Freiburg und arbeitet auf der Fachstelle für Alkohol- und Suchtprobleme im Oberargo. Mike, für dich die gleichliche Frage, wo begegnet dir das Thema Sucht, Gewalt und Übergriffen in deiner Arbeit?
2: Ähm. Die Themen, also vor allem Sucht, begegnet mir natürlich täglich in meiner Arbeit als Berater, ähm, wo er halt Gewaltübergriffe leitet, zum Teil auch Begleiterscheinungen von der Abhängigkeit Und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass das Blaue Kreuz ähm, auch ein Handbuch hat für Beratungspraxis zum Thema Alkohol und häusliche Gewalt. Das zeigt einfach, auch, dass es für uns wirklich ein wichtiges Thema ist und äh, wir auch immer darauf schauen.
0: Das ist ein Thema, das häufig kombiniert ist mit anderen Sachen. Darum ist, ist es ja auch vom Titel her so gewaltbewusst, also, dass häufig häusliche Gewalt mit Alkoholkombination kommt. Das kann man so sicher mal voraus schon mal sagen. Wir werden dort auch noch ein bisschen drauf eingehen. Es sind ja gerade Studien kürzlich dazu rausgekommen, die das auch wieder bestätigen. Susanna, zuerst noch fragt Du hast vorhin schon gesagt, gut, dass das jetzt aufgegriffen wird, dass wir in diesem Rahmen zusammen reden Warum ist das dir so ein Anliegen, auf das Thema aufmerksam zu machen?
1: Ja, ich habe mit festgestellt, dass, wenn wir es nicht zum Thema machen, dass, dass Opfer und Täter allein bleiben, weil viele sich nicht bewusst sind, dass sie effektiv Täter sind dass sie eine Suchtproblematik überhaupt haben, dass es schon eine Sucht ist und nicht einfach, ich, ich habe gerne zum Beispiel Alkohol oder ich kiffe gerne eins oder kokse sondern es ist wirklich eine Sucht äh, gewachsen. Und das andere ist auch, dass Opfer oft äh, sich nicht reflektieren können, wenn sie selber in so einem Umfeld aufgewachsen sind, dann ist ihre Identität so geschwächt, dass sie sich wieder daran gewöhnt haben, dass sie entwertet sind, dass Übergriff zur Tagesordnung gehören, dass sie gerne nicht mehr reagieren. Und dann ist wichtig, dass sie wie einen Spiegel vor die Augen zu kriegen und sie können erkennen, hey, ich bin ja Opfer oder ich bin Täter. Und das ist oft erst der erste Schritt, dass kann Veränderung geschehen und wenn wir Personen sehen, die es zum Thema machen, dann können sie auch Vertrauen gewinnen. Ah, das sind Leute, die wir dann auch aufzeigen und erklären, wie kann denn überhaupt eine Sucht entstehen oder was ist der Ursprung von Gewalt. Wir versuchen, Vertrauen aufzubauen, dass dann Betroffene sich auch an uns wenden und wir sie dann weiterverweisen können oder erste ständig geben können. Also wenn wir nicht darüber reden, dann sind sie sich das oft nicht bewusst weil sie halt schon in solchen Umfeldern aufgewachsen sind oder in ihrer Identität so entwertet sind, dass sie das nicht reflektieren können. Und darum freue ich mich sehr, dass wir heute darüber reden. Und ich hoffe, dass ganz viele Leute hören und sich können reflektieren können. Ich bin betroffen davon und Mut finden, einmal auf jemanden zu und darüber zu reden.
0: Genau, das ist wahrscheinlich ja auch mit äh, dem Grund, warum ihr in der Prävention auch äh, aktiv seid, oder auch vom Schweizerischen Weißen Kreuz zum Beispiel in den Schulen hergeht und, und eben wirklich früh präventiv äh, informiert, wie wir es jetzt hier auch in diesem Sinne noch machen. Oder?
1: Ja, wir stellen ganz viele Fragen, außer also zum Verständnis Mann, Frau. Äh, wie gehen wir miteinander um? Was, was heisst verantwortungsvoll umgehen miteinander? Was heisst auch Verantwortung über eine Sexualität? Was heisst überhaupt Übergriff? Ich meine, das ist auch ein Thema für äh, Migranten, die bei uns sind, auch zum Beispiel Beschneidung von, von jungen Mädchen, die im Ausland geschehen. Da müssen wir informieren, dass die jungen Mädchen sich können. Wirklich ähm, Hilfe holen und dass ja, Familien auch angezeigt werden und dass man weiß in der Schweiz ist das einfach nicht möglich. Es ist ein Tatbestand, es wird bestraft und, und melden euch. Es ist unwichtig wichtig, ich glaube, informieren hilft erst, sich zu orientieren und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und wenn wir schwiegen, lernen wir sie wie allein, auch die Kinder lernen allein. Hm. Und das ist so mein Herzensanliegen. Heute werden... Die Kinder sind im Durchschnitt zehnjährig, bis ein Tatbestand öffentlich wird. Und das sind viele Jahre. Das sind viele Jahre, bis es wirklich ans Tageslicht kommt und sie Hilfe kriegen. Und wir müssen versuchen, das Alter setzen und möglichst schnell reagieren.
0: Mhm. Ja, Mike Sigrist, du bist ja selber auch schon vor Corona auch bei uns im, im Büro gesehen in einem Gespräch, wo man über das geredet hat, über die ganzen ja, Mechanismen von, von Sucht und, und alles, was da drin ist. Und es ist super, dass wir jetzt noch eine Chance haben, eben auch mit den Umständen von Corona, die das Ganze in gewissen Bereichen, noch einmal zu reden. Für dich ist so die Frage, vor Motivation. Was, was ist das vor allem, was dich immer wieder äh, die einzusetzen für Menschen, wo von Sucht betroffen sind?
2: Mhm. Also nach all den Jahren, wo ich schon in diesem Bereich arbeite, ähm bin ich bin voll davon überzeugt, dass Abhängigkeit letztendlich äh, etwas wirklich Zerstörerisches ist. Ähm, Zerstörerisch einerseits für den, der abhängig ist. Ähm, Zerstörerisch auf ganz verschiedenen Ebenen: ähm, körperlich, finanziell, seelisch, geistig, ähm, sozial. Und was eben auch dazu kommt, es zerstört auch das Umfeld. Und eigentlich in beiden. Äh, Felder, die ich immer einsetzen, dass Menschen einen Schritt aus dieser Abhängigkeit machen können, dass das Leben auch nicht mehr vom Suchtmitteln oder vom Suchtverhalten dominiert wird. Zusammen ähm, habe ich vorhin schon Kinder angesprochen, ähm, wir gehen davon, dass Sucht ist nie Privatsache. Also das heisst, es betrifft, wie ich vorher schon gesagt habe, auch immer das Umfeld und dort natürlich auch immer viele Kind. Ähm, in der Schweiz geht man davon dass rund 100.000 Kinder mit einem oder mehreren Elternteilen aufwachsen, die von Sucht betroffen sind. Und darum läuft jetzt auch in dieser Woche noch die nationale Aktionswoche für Kinder aus suchtbelasteten Familien, wo man eben probiert, diesen Kindern, die keine Stimme haben, quasi eine Stimme zu geben.
0: Genau, und da will ich doch gerne schnell aus Aktualität, wenn du das gerade ansprichst, mhm. Wurde ihr den Artikel anschauen? Mike, Sieger ist, da sehen wir die ja, im gleichen Büro auch, das Vötterling. Genau,
2: in der anderen aber das gleiche
0: Büro. In <lacht> der es geht darum, die Kinder zu schützen, die, die ganze nationale Aktion, die ihr macht, die zu lange da auch mit der seid, mit äh, sechs sis oberargauer Institutionen, genau. die dort aktiv sind und das für das Thema sensibilisieren. Genau, da einfach noch schnell der Hinweis auf, auf das. Ähm, ist eigentlich die, die Zeit jetzt, ich habe ja schon so eingelegt, Corona, wo, wo vieles verschärft, ist das für dich eine besonders frustrierende Zeit? Weißt Also, jetzt nicht, wegen, nicht unbedingt fragt für dich persönlich, sondern einfach dann was jetzt jetzt beobachtest, was alles abgeht.
2: Frustrierend würde ich nicht sagen. Es ist einfach eine Zeit, wo wo zusätzliche Belastung noch reinkommt, wo Sachen viel sichtbarer macht. Also, es ist quasi in jedem Beratungsgespräch, kommt man früher oder später auch auf das Thema, was es mit dem macht, wo man selber betroffen ist, sich durch Einschränkungen, sei es durch Krankheit. Meine meiner Erfahrung, ein großes Thema ist natürlich, wie gut kann ich mit Unsicherheit, mit Unklarheit umgehen. Nicht zu wissen, was gilt, wie lange, wie, was gilt morgen. Und, und das ist für viele natürlich eine Schwierigkeit, ähm, wo, wo, wo sie sich sehr hilflos fühlen und eher quasi um irgendetwas zu machen oder halt, um eine zu greifen. Oder der auch auf der anderen Seite vielleicht eben ganz dünne Haut plötzlich entwickeln, wo sie dann ganz schnell eben auch im Bereich von Übergriffen, von Gewalt landen.
0: Okay. Hm. Ja, dann kommen wir wieder so ein der eben zu dem Umfeld hier, wo Susanne auch natürlich auch stark der Tier immer wieder drin ist. Ähm, du setzt dich ja dafür ein. Du hast vorhin schon gesagt, dass Opfer und Täter nicht länger allein bleiben, Kinder geschützt werden. Wie konkret weißt, versuchst du das ja zu machen? Der
1: Auftrag von Schweizerischen Wiese kreuzt äh, vor allem mit einem Team zusammen Leiterpersönlichkeit, also vor allem Multiplikatoren, Leitende, Pastoren, Lehrpersonen, Studenten, Eltern. Und ich bin auch sehr gerne Jugendgruppen im Einsatz und da geht es wirklich darum, zu zeigen, wie wichtig es ist, dass Kinder eine gesunde Identität entwickeln können. Weil das ist so der Grund und Boden, wo sie haben, dass sie sich wehren können gegen Übergriff, dass sie sich wehren können gegen Gewalt, dass sie überhaupt den Mut in Hilfe in Anspruch nehmen. Also die Bildung von der Identität ist unglaublich wichtig. Aber auch können aufzeigen, wie, wie bauen wir denn überhaupt auch zum Beispiel Beziehungen, Paarbeziehungen? was ist eine gesunde Paarbeziehung? zum Beispiel Respekt und Annahme gehört dazu, dass sie wissen, wenn eine Respektlosigkeit da ist, dann ist das keine Beziehung, die sich lohnt, investieren, aber dass man auch darauf hinweisen können, mit den oder schulen zum Beispiel für die Vorbereitung, dass Suchtendenzen schon in der Vorbereitung angesprochen werden, auch schwierige Charaktereigenschaften, Verhaltensweisen, aber dass man auch immer wieder aufgrund von Familiengeschichten probieren, ein Verständnis zu geben, wie können so Problematiken nicht können dass sie selbst in eine Reflexion kommen, weil nehmen wir ja selber reflektieren, wo stehen ich, wo wo habe ich Schlag sieht, dass ich überhaupt anderen kann helfen kann. Und wenn ich gerade im TDS gesehen dürfen Studenten lehren und es hat sie so berührt zu hören, wenn nur eine Person da ist, wo man ein Kind sagt, hey du bist kostbar, ich glaube an dich und du packst das. Ähm, kann das sein, dass sich das Gesund trotz widrigsten Umständen gesund entwickelt? Also einfach auch Leiterpersönlichkeiten zu ermutigen: hey, stärke die Identität dieser Kinder, glaubt an sie, ermutige Jugendliche, ähm, sind Vertrauenspersonen, dass sie sich können, euch auch vertrauen, können, ähm, dass sie sich gesund entwickeln können. Also wir haben absolut gute Chance, ganz, ganz viel Gutes zu bewirken. Wir müssen uns dem einfach bewusst sein.
0: Wow! Das ist wirklich, finde ich, sehr ein spannender Punkt da. Also das spricht jetzt mehr auch, sagen wir, irgendwo ihre einer Jungscharleute oder das spricht immer einem Sportverein vielleicht die, wo Trainer sind, oder alles in die Richtung auch, oder?
1: Ja, absolut. Und ja. wenn sie Vertrauensbasis aufbauen, dann werden die Kinder und Jugendlichen es einfacher haben, mit ihnen darüber zu reden. Darum es reicht nicht nur in der Etage der Leitenden darüber, reden, sondern es muss zu den Jugendlichen, zu den Kindern, aber in die Schule dass sie merken, es ist
0: nicht okay, was sie zuhause erleben. Okay. Und äh, wenn wir jetzt wieder ein bisschen nach gehen, eben in, in die eigenen so vier Wände, wo, wo sie dann aufwachsen, auf die Prägung noch ein bisschen zu reden kommen, von der Herkunftsfamilie, wie sieht die man manchmal aus, das die, die da antreffen, ich kann auch noch vielleicht Susanna zuerst noch schnell ein bisschen Tier bleiben? Dann haben wir Mike gerne noch Fragen dazu.
1: Ja, ja niemand wird ja als Gewalttäter geboren. Also der biografische Einfluss ist unglaublich groß Und das ist auch eine Chance für uns Eltern, aber auch eine Herausforderung. Und vor allem in ganz jungen Jahren. Ähm, die Wissenschaft sagt, dass Gewalt die Persönlichkeit der Kinder beeinflusst und dass sogar das, kind mess, äh, das Gehirn messbar verändert wird. Das heisst, häufig die Gewalt, Führt zu einer chronischen, erhöhten Ausschüttung von Stresshormonen. Und die wiederum ähm, setzen die Empathie ab und erhöhen die Bereitschaft zu, zu Aggression, Also Selbstkontrolle entgleitet. Und das merken wir ja dann auch schon bei kleinen Kindern, bei zwei Klässler, wo es nicht mehr geht in der Schule. Und dann müssen wir reagieren und müssen wir wirklich gut das Umfeld anschauen. Und drei begleiten zum Beispiel auch junge Menschen, die sehr schwierige Schicksalsschläge erlebt haben und keinen anderen Lösungsansatz gefunden haben als mit Suchtmitteln sich zu beruhigen und und Ruhe zu kommen, weil ihre Sicherheit dermaßen erschüttert worden ist und, und ihnen nachher wieder zu helfen, daraus rauszukommen. und auch also sie zu glauben, dass dann oft weitergehende Folgen, dass sie Mutlosigkeit kommt, dass sie leer schmeißen, dass sie keine Perspektive haben und dann können sie so mutlos, mein Leben ist eigentlich ja, am Rand. Und dann bauen wir zuerst einfach die Identität auf und, und zeigen ihnen, wie kostbar sie sind, dass sie wieder Mut schöpfen können. Oder was ich auch gesehen ist, Personen, die in einem Haushalt mit Gewalt aufgewachsen sind, die kennen nichts anders. Der Selbstwert ist so klein, dass sich die Geschichte wiederholt. Oder Männer, die selber Papas keinen, die die nicht liebevoll sind, wo viel Gewalt da waren, die immer entwertet worden sind. Die entlasten sich entlasten, dass sie wieder ihre Frauen unter Druck setzen und Gewalt ausüben und ihre Kinder. Und die ganze Geschichte wiederholt sich. Aber die Grundlage ist immer ein Schmerz und eine Verletzung. Und da wollen wir ja daraus rauskommen. Oder Was ich auch ganz schwierig finde, ist, dass Jugendliche oder auch Erwachsene, die Missbrauch als Kinder erlebten, die haben wie ihre natürlichen Grenzen verloren. Die sind so richtig niedertrampelt worden, total lieblos, unachtsam. Und die haben ganz viel Mühe, wieder Grenzen zu setzen. Die zwei junge Frauen die schon zweimal Missbrauch erlebt. Das beschäftigt mich sehr. Warum passiert es nochmal? Sie sind so entwertet. Sie sagen, hey, ich bin so wertlos. Und ihnen sagen, es hey, ist so nicht wahr. Du ist unglaublich kostbar. Gleich, was du erlebt hast, gleich was in deinem Leben war, das wieder zu helfen, du deine Grenzen wieder aufrichten, du darfst dich schützen, du bist es wert, dich zu schützen. Das sind schon Geschichten, die mich unglaublich ähm, berühren. Oder auch Papis halt, wo ihre Haltung Frauen gegenüber sehr ähm, schlecht ist, das übernehmen zu Ich Ich erinnere mich erinnern, auch innerhalb eines Teenie Club, mal ein Jungs gesagt hat, ein junger Wurst, «Ja, Frauen ich Schätze und nichts anderes brauchen als für den Haushalt.» Und dann hat sie reflektiert, wer ist sein Vater? Und ich denke, ja, ich weiss, wie er denkt. Und dann denke, wow, das ist schon weitergegangen, die Prägung. Hm. Und da ist dann an uns als Leitende, die zum helfen Leute. das ist eine falsche Prägung, Komm, die wir korrigieren wir. Es ist schöner, gleich, gleichwertig miteinander unterwegs zu sein.
0: Und wenn wir jetzt von Gewalt reden, vielleicht noch diese Frage, die ist, meinst du da immer auch körperliche Gewalt oder kann das auch nur verbale Gewalt fast sein, in diese Richtung?
1: Ja, es ist schon viel, viel verbale Gewalt, aber verbale Gewalt, die dann so hart ist, der emotionale Missbrauch und, und Übergriff, ist oft körperliche Gewalt sehr, sehr nach. Also es ist, wenn wirklich verbale, große Gewalt da ist, ist die körperliche Gewalt meistens ähm, Teil davon. Nicht immer gleich. Aber auch natürlich emotionale Gewalt, Abwertung die, die ganze Zeit, das kann ein Mensch genau gleich kaputt machen wie körperliche Gewalt
0: auch. Yeah. Mm -hmm. Okay. Mike, ich habe schon gesagt, ich würde bei dir auch noch gerne mhm. das Thema genauer reden, darauf eingehen, von der Prägung, die jetzt Susanna geredet hat, wenn wir von dort herkommen. Und einfach mal so, hat sich jetzt auch zusammen gezeigt, wie das eben sich ja auch weiter dreht und, und eigentlich dort irgendwo äh, mal angefangen hat. Kannst du uns das auch noch ein bisschen erklären mit deinem fachlichen Background,
2: wie der überhaupt der Sucht entsteht? Mhm. Ähm, muss ich muss dir vielleicht sagen, man kann ja auch so ein allgemeines Modell bieten, weil aus meiner Erfahrung ist jede Geschichte einzigartig, sowohl in einer Abhängigkeit innen wie auch in einer Abhängigkeit außen. Man hat lange irgendwelche Suchtpersönlichkeiten gesucht, ähm, heute zum Glück nicht mehr. Aber ich denke, es gibt so drei Punkte, die ähm, wichtig sind, die einerseits können schützen können, so drei Themen, oder andererseits ein Risiko für eine Abhängigkeit können erhöhen können. Ähm, da geht man heute eigentlich so davon aus, dass es mal ähm, Drogen oder die Substanz an sich ist. Also kommt man leicht dazu her, ist es legal, illegal, ähm, wie schnell wirkt sie. Das ist sicher etwas, was einen Unterschied macht. Näher sind wir nach dem, was Sanna vorhin schon gesagt hat. Ähm, was hat man für Persönlichkeit? Ähm, was hat man er Erlebnis als Kind? Was nimmt man dort mit? Was erwartet man? Was hat man für einen Lebensstil? Auch? Und der dritte Punkt, nach Drogen und Person wäre eigentlich so die Umwelt, die einerseits so... Ähm, im Rahmen Gesellschaft ist, also welchen Stellenwert ähm, eine Substanz ähm, was bietet der Gesellschaft auch für Perspektiven, was bietet sie für Möglichkeiten, oder wo ähm, ist man eben eingeschränkt. Und näher, vielleicht ein enger gefasst, so ein äh, soziale Umfeld, Familie, ähm, ist in der Familie auch schon äh, viel konsumiert worden, oder ist es wenig konsumiert worden? Wird das positiv bewertet? Hat man zum Beispiel gelernt, dass quasi, wenn es Stress gibt, wenn es Ärger gibt, der steht dann einfach irgendwie Alkohol auf dem Tisch? Oder ähm, ja, also viele Sachen, die Susanna gesagt hat, was hat man für Meinungen über andere? Gebt man von Gleichberechtigung aus, von Gleichbehandlung oder ähm, sind die anderen weniger wert? Und einfach so der Mix quasi aus diesen verschiedenen... Ähm, Punkt, kann ich, äh, eine Abhängigkeit begünstigen? Also aus meiner Erfahrung hat das niemand sich gewünscht, ist das kein Ziel, was sich jemand gesetzt hat, sondern ist am Schluss eigentlich äh, die Summe von ganz vielen kleinen, im Rückblick negativen Entscheidungen, die ihm dann an den Ort geführt hat, wo eigentlich niemand sein will. Mm, genau. Ja, jetzt sind wir dort. Wieder frage, geben, wie die, die,
0: die Leute wirklich versuchen, direkt zu helfen, wenn, was da eure
2: Strategien sind beim Blauen Kreuz. Mhm. Ja. Ähm, also, wir haben dort eine ganze Palette von Angeboten in diesem Bereich äh, und sie in verschiedenen Bereichen tätig. Auch. Äh, der erste ist so Prävention und Gesundheitsförderung, also wo man natürlich probiert, eben Kinder Jugendliche wirklich zu stärken, auch im Sinne von Nein zu sagen. Dort haben wir zum ähm, Beispiel das, du vielleicht kennst, das Projekt Roundabout äh, Tanzprojekt äh, für Motti oder Boys Around für Gielitz, auch ähm, Workshops, die wir anbieten und zwei Bereiche, Bereich, dort, wo ähm, dann halt zu einer Abhängigkeit kommt oder zumindest zu Problemen ist eine ähm, ist Beratung und Therapie. Dort geht es darum, Leute zu unterstützen, die etwas verändern wollen. Sei es ähm, die Betroffene selber oder wir beraten auch die Angehörigen. Ähm, ist, ja, ich ist heute fast 50-50. Ähm, also 50% Angehörige, die wir beraten, 50% Betroffene. Ähm, dort schaut man wirklich darum, was man verändern kann, was sind ihre Ziele und als dritten Bereich haben wir dann noch Integration, wo wir also Arbeitsintegration anbieten, wo wir alkoholfreie Treffpunkte anbieten, um quasi auch einen Rahmen zu bieten, ähm, die Veränderungen, die haben angefangen gut weiterzuführen. Also so versuchen wir es eigentlich so durch die ganze Linie durch, ähm, etwas anzubieten. Die Beratung dort, wo, wo ich bin, wo ich verantwortlich bin dafür, ähm, das fällt an bei irgendeinem Telefon, sich Krisentelefon oder Infotelefon über so die klassische ähm, 1:1-Beratung, können aber auch Paar kommen, können Familien kommen, wir haben Gruppen, wir haben Selbsthilfegruppen. Ähm, also eine ganze Bandbreite, wo wir versuchen, möglichst viel ähm, zu erreichen. Das habe ich
0: ja eingangs schon erwähnt, dass eben der Zusammenhang, auch oh, da ist Alkohol und Gewalt, ja, da Studie, angesprochen vor Jahr, die herausgekommen ist erst vor kurzem. Was eben zeigt, der Alkoholmissbrauch ist ein wichtiger Faktor bei häuslicher Gewalt, bei Straftaten im öffentlichen Raum, sowie bei Belästigung oder Übergriff durch alkoholisierte Dritte. Kannst du das noch ein bisschen präzisieren? Wie, wie eng
2: ist denn hier der, der, der Zusammenhang? Ähm, also, es ist weiter unten ein bisschen gestanden. Man geht davon aus, dass es etwa bei 50 Prozent Alkohol einen ähm, direkten Einfluss hat. Und zwar ist es meistens natürlich so, dass Alkohol die Hemmschwelle absetzt Und ähm, dort, wo man sich sonst zwar vielleicht auch äh, aufregend wütig ist, äh, sich hilflos fühlt, man aber gleich noch eine Kontrolle hat und Alkohol quasi die Schranken äh, aufhebt und man er einfach wirklich ähm, sexverbal oder körperlich Dreinschlägt oder Gewalt ausübt. Es liegt ja eigentlich auf der Hand, dass da ein Zusammenhang
0: natürlich besteht. Wir reden immer sehr stark von dieser Drogen, Alkohol, dieser Substanz, die hat schon immer noch so einen exklusiven Status, oder? Also die ist schon zu Recht so also viel
2: <lacht> als erstes erwähnt, oder, Mike? Ähm, ja. Es, auch wenn sie vielleicht in den Medien nicht am präsentesten ist, ähm, meine, es ist legal, es ist sehr billig, es ist quasi überall erhältlich, im Prinzip 24-7 kommt man dran. und ist ein Teil von unserer Gesellschaft, also ist irgendwo im Gegensatz zu sogenannten illegalen Drogen auch angesehen, beziehungsweise man, man schaut nicht komisch. Eigentlich ändert dieser dieser Weg, wobei,
0: wobei man das über, kann man überwinden also kann. Wenn ich so schaue, im Schuhklub schaue, so, ist es überhaupt kein Problem. Wenn ich sage, jetzt nehme ich, nehme ich mal kein Bier nach dem Training. dann ist überhaupt keine Sache. Also ich, ich denke, dort ist auch eine Entwicklung passiert. Eigentlich, oder? Aber man muss sich immer noch entscheiden.
2: Das denke ich schon. Also ähm, auch mit dem ganzen Thema Gesundheit ähm, hat sich dort natürlich schon etwas da wo man heute eigentlich auch weiss, es gibt im Prinzip keinen gesunden Alkoholkonsum. Also wenn man rein auf das Körperliche schaut, dann wäre Abstinenz äh, wär das einzig Richtige.
0: Okay, merci vielmals, sehr spannend, war, auch den da den Exkurs noch ein bisschen zu machen. Susanna, ich würde gerne wieder ein bisschen zurückholen, auch zu, wie du wirklich die Betroffenen unterstützen. Auch oh, äh, in der Praxis, die wo, wo du zu hast, die sicher auch immer wieder Leute begleiten wahrscheinlich auch ganze Familiensettings, je nachdem. Wie probierst du das zu machen, Betroffene zu unterstützen?
1: Ja, ich würde gerne kurz ähm, zu, zu meiner eigenen Stellung beziehen. Junge Menschen brauchen halt schon viel, auch, die so viel Kontrolle, so viel Druck haben an der Alkohol, um einfach mal können, können sein können, um sich zeigen, wer sie sind, um können cool zu sein, locker zu sein. Ich meine erst dann können sie tanzen erst dann können sie ähm, es geniessen aber ich habe auch Papis, so sagen hey das ist das Einzige was wir gönnen Freitag einfach nur mal voll laufen lassen einfach für sie Spaß haben es ähm, fast nicht anders möglich ist weil so viel Stress so viel Kontrolle und Struktur da ist dass sie das brauchen sich voll zu laufen lassen um zum können entspannen abfahren und einfach sie... Und man kommt gerade der von einer Ärztin im Sinn, die die Familie begleitet hat, die die Mami verloren hat, wo sie gesagt hat, der Mann trinkt einfach ja auch nicht Alkohol Ich Abend, gerne der schon. Und ich habe gefunden, was für eine weise Ärztin... Dass ihn darauf hinweise, dass er hat viel gesagt, hat, ich habe so viel am Abend gedacht, jetzt sollte ich einfach ein paar Glas Wein trinken, damit ich schlafen kann. Weil der Kummer und, und, und die Zukunft waren so schwer. Gewesen. Und schon nur der Hinweis hat ihn so gewarnt, dass er gerne erst angefangen hat und ich das genial fand. weil Er wäre sich das gerne bewusst gewesen, dass er jetzt da in eine Sucht reinfallen kann, weil er... Einfach gefördert ist durch seine Situation gerade. Ja, wie hel hel ähm, helfen die Leute? Es geht vor allem darum, Vertrauen aufzubauen, einfach mal Hand bieten und vor allem ähm, nicht wertend, respektvoll dort zu sein, ähm, wertschätzen, nicht verurteilen ihre Situation, probieren Verständnis aufzubringen, nicht für Verzucht oder für Gewalt, sondern für Geschichte, wie es dazu kommt, warum sie noch da bleiben, etc dass sie dann einfach Vertrauen gewinnen können. Und dann ist wirklich immer der erste Schritt Identität stärken, Selbstwert aufbauen, dass sie wieder anfangen, überhaupt Mut zu fassen, ich schaffe das daraus raus. Und Lösungsansätze mit ihnen zu erarbeiten. Wie könnte der Weg daraus heraus sein? Was kann ich dazu beitragen? Und gerade auch, was der Mike gesagt hat, so das soziale Umfeld, das soziale Netz, ist unglaublich wichtig. Entweder gibt es Kuhabhängigkeit, wo sie noch stützen. Wenn mir das Mami voll schockiert, gesagt, die Kleine sagt, immer wir müssen Papi noch Bier trinken, wo wirklich ein Suchtproblem hat, wo der Papi das weiß Und sie hat hey, das kann es einfach nicht sein. Dass sogar unsere Tochter fängt weiß, wir bringen Papi Bier, den geht es wieder ringen mit ihm. Das, das sind wirklich schwierige Geschichten. Und es ist gut, wenn die Papis das gehört. Und es können auch Mamas natürlich davon betroffen sein. Und nachher... Einfach auch Geschichte anzuschauen, wie ist es so wie Lösungsansätze zeigen, wie wir gesagt haben. Und wenn Frauen zum Beispiel es Schaffen zu erkennen, ich bin in einer Abhängigkeit von einem Mann, oder er sagt, ich bin seiner Besitz und es ist nicht okay. Und sie daraus rausgehen, mir rückblickend sagen, ich kann mir nicht vorstellen, wie ich da drin sein sie und bleiben und nicht merken, dass es nicht Okay, irgendwie habe ich habe schon gespürt, es geht mir nicht gut, ich werde, ich werde immer schlechter zweck. Aber so die Kenntnis rückblickend sagen sie, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich drei Jahre in dieser Beziehung war. bin. Oder halt auch helfen, gerade auch Eltern sagen immer so, Beratung ist so respektvoll. oder Ich akzeptiere, was du entscheidest und ich gebe nur einen Impuls, aber du darfst entscheiden, das ist ja nicht mein Leben. Aber immer, wenn Kinder betroffen sind, dann, dann gehe ich aus dieser neutralen Haltung heraus und sage: Okay, wenn ihr das erdulden wollt, die Gewalt von eurem Partner oder auch Übergriff, die Kinder sogar mitkriegen, also sexuellen Übergriff, ist das alles. Aber ich, die Kinder, dass sie das mitkriegen, sind das nicht Verantwortung.
2: Ja. Und da
1: verliere ich meine Neutralität und sage: Ich habe eine Verantwortung, ihr müsst da aus, brauchen Hilfe und ihr braucht Massnahmen. Und Tschüss, sind wir immer im Clinch. Ich denke, es geht am Mai genauso, wenn es eine Gefährdungsmeldung gibt. Und das finde ich immer in ganz schwierigen Situationen. Wie lange können wir eine Familie begleiten, wenn es eine Gefährdungsmeldung braucht? Aber einfach so stützen, ermutigen, erschaffen, dass also ich glaube, ähm, auch, auch Leute, die betroffen sind, wo halt schlecht sagen können: Hey, ich kann verstehen, die Ohnmacht. Okay, was gibt es für Lösungsansätze? Es ist nicht mehr schlimm. Warum nicht schlafen? Wie sind wir dazu kurz zu entlastet? Und es kann so ein Anfang sein vom Verstehen, zu, okay, ich glaube, es gibt auch einen Weg draus. Und das sind halt dann schon oft lange Wege und lange Prozesse. Und die hängen manchmal an. Aber es ist auch schön, wenn Sie dann draus sind und merken, wow, der schwere Weg hat sich gelohnt.
0: Ja. Und das, ich kann mir das schon noch irgendwo vorstellen, wenn, wenn ein Mensch drin ist, wenn so fast hat, und so einen Tunnelblick hat, du gar nicht merkst, hingendrein her, hast du wie, ja, Tauge oh wo bin ich da drin gewesen? Ja, sehr, sehr spannend und eindrücklich, wie, wie du das da schilderst. Ähm, Susanna, ähm, da, du hast auch gesagt, wegen Gefährdungsmeldung und so weiter, manchmal kommt man in diesen Bereich, also da müsst ihr euch wahrscheinlich auch wie absichern oder irgendwie manchmal Unterstützung dazuholen, oder?
1: Ja, das sind die schwierigsten Prozesse, weil ähm, die Leute haben eine unglaublich Angst, auch vor der Cash, obwohl Cash auch einen großartigen Job macht, wirklich. Ich muss auch immer ein bisschen Angst nehmen und sagen, eh, so schnell geht es nicht, dass man Kinder wegnimmt. Und Partner auch immer mit dem, hey, sonst nehmen wir der Kinder weg, wenn du etwas sagst, etc., weil du so lange jetzt auch in dem Ausgehalten hast. Dann muss ich immer sagen, hey, so, so schnell geht es nicht. Und ich bin auch noch da und die helfen auch. die kennen es euch auch und eure Kinder kennen ja auch. Also da, da gehen wir zusammen weg. Aber es ist gut, dass wir selber können in die Supervision gehen können, dass wir selber unsere Netzwerke kennt, dass wir können das Gespräch rückfragen können, wenn ich es Wichtig, was ist da? Und da merke ich auch, wenn ein gesundes Umfeld da ist Familien im weiteren Umfeld, das mittragen, können wir ein bisschen einen längeren Prozess gehen, außer es sind natürlich sexuelle Übergriffe, also das ist klar. Da gibt es sofort Stopp, da müssen wir gerne nicht studieren. Ähm, aber auch so, wenn Kunst unter einer Nachzeigt, eigentlich müssen Straftaten angezeigt werden, ganz klar, finde ich auch unbedingt dass zukünftige ähm, Opfer geschützt sind, dass man ähm, auch bei einer wiederholten Anzeige sieht, da hat es schon mal drei Anzeigen gegeben, dass die Massnahmen stärker, kraftvoller werden. Aber was es heisst, für eine Frau ihre Mann anzuzeigen, wo den Job verliert, wo Kinder das, der muss ausgesetzt werden mein Papi hat die Mami missbraucht, mein Papi hat die Mami so fest geschlagen, dass es eine Anzeige gibt, das sind ganz schwierige Prozesse und das ist gut, wenn man so ähm, interdisziplinär mit Polizei, mit Rechtsanwälten zusammen arbeiten. Ja. Das sind die schwierigen Sachen, die dem ja. auch dazu gehören. Ja.
0: ja, okay. Und natürlich wollen wir viel mehr nicht so darüber unterhalten, jetzt auch ähm, schon fast gegen Schluss, wie, wie wir können verhindern können, dass es dorthin kommt und da äh, kann ja je nachdem auch jeder einen Beitrag dazu leisten? einen schon oder was es auch immer heißt in dieser Gesellschaft sozusagen, was könnten wir machen? Mike, vielleicht die Frage mal an dich, für die Menschen eben in Not nicht alleine bleiben. Ja.
2: Am besten und schönsten ist es natürlich, wenn es gar nicht erst so weit kommt, also wenn man ganz früh irgendwo kann eingreifen kann und schlechte Entwicklungen stoppen kann. Ähm, wenn es aber näher so weit gekommen ist, dass halt, äh, so sch schwierige Situationen da sind, ich glaube, da ist herzuschauen und ansprechen wirklich wichtig. Ähm, und, und dort vielleicht auch zu wissen, wenn es um Abhängige geht, haben wir ja immer so fixe Bilder, äh, was sich irgendwo beim Bahnhof die Leute treffen, in dieser sogenannten Szene oder was. Aber es gibt ja viel mehr. Ähm, Abhängigkeiten, die man gar nicht sieht, wo es vielleicht darum geht, eine Nachbarin anzusprechen, wo es darum geht, einen Arbeitskollegen anzusprechen und ähm, dort einfach herzuschauen. Es ist natürlich immer ein Risiko, so etwas anzusprechen und ich denke, man gewinnt selten eine Blumenstrauß, wenn man jemanden anspricht. So. Ähm, auf der anderen Seite, nicht ansprechen heisst ja auch man unterstützt. Man, hilft nicht, für eine Veränderung herzuschauen und es geht ja wie auch darum, einem anderen zu sagen, hey, ich habe es gesehen und ähm, du bist nicht allein da drinnen. Das heißt sicher nicht, dass man muss irgendwie Therapeut spielen und weiß nicht, was machen, aber es kann einfach mal sie z.B. Mit, äh, mit einer Fachstelle vernetzen, schauen, dass dort die Unterstützung weitergeht. Ähm, ich ja. denke, wir haben... Oder das Thema, das dort immer wieder kommt, ist so die, die Eigenverantwortung, die ich finde, als man in der Gesellschaft hat, so ein einen komischen Umgang äh, damit hat. Eigenverantwortung, bin ich davon überzeugt, ist einerseits sehr äh, wichtig und die Leute müssen Verantwortung für ihr Leben übernehmen. Aber gleichzeitig wird es ja auch, das auch ein bisschen vorgeschoben, dass man den anderen ja nicht anspricht. Und das ist ja das seine Verantwortung, das ist seine Entscheidung gewesen. Und ähm, dort würde ich mir eigentlich wünschen, dass wir mehr bisschen mehr aufeinander würden zugehen würden. Ähm, letztendlich, dass es vielleicht auch ein bisschen weniger Fachleute wie uns braucht. Dass mhm. ganz vieles schon vorher äh, in einem guten Umfeld ähm, kann geregelt werden kann und äh, schlechte Entwicklungen aufgefangen werden können. Das wäre also das, was wir wünschen
0: würden. Ja, Appell zu mehr Zivilcourage könnte man sagen, die da mit schwingt. Und äh, genau, wo man, wo man sicher mit dem einiges schon bereits könnt, könnt auffahren könnte. Susanna, ich stelle dir die gleiche Frage auch noch, finde ich, das ist ein, ein wichtiger Punkt, auch, wo jetzt für Zuschauerinnen und Zuschauer konkret etwas ist, was sie können mitnehmen können. Was, was würdest du sagen, was könnte da noch helfen?
1: Möchtest... Ja, viel Courage. Mutig ansprechen, nachfragen. fragen. In gerade ähm, ein Kindergartenkind, das ähm, Missbrauch erlebt hat, sexuellen missbrauch, wo nur aufdeckt worden ist oder Nachbar, der die Mutter angesprochen hat. Und ähm, so hat dem teenager wo der täterisch geholfen wird, durch die Therapie und dem Kind auch. Und das hat unglaublich viel Mut gebraucht von dieser Nachbarsfrau. Das Kind hat sich Mama nicht anvertraut, obwohl die Top-Verhältnisse Also die Kinder wissen gerne nicht so genau, was ist okay und was nicht. Und es ist dann auch ein bisschen schambehaftet, auch bei Leuten, die halt selber auch... Ähm, mit ihren Emotionen, mit der Impulskontrolle Mühe haben, wenn sie Orte finden, wo man darüber reden kann, wo, wo nicht gewertet wird, wo man Verständnis hat, kann so viel geholfen werden. Ja, Ich glaube, so handgüte aufmerksam, gewesen, achtsam, wohlwollend aufmerksam zu sein. Ähm, zum Beispiel auch, habe ich auch eine Zivilperson, die eine junge Frau, die sehr zerstört ist und die da angesprochen hat. Und man hat schlussendlich können den Täter finden von der Vergewaltigung. Also, wer der nicht gsi, ich weiss nicht ob sie ähm, der Mut gehätti, dass oder der Täter wäre sicher nicht gefasst worden, aber durch die Aufmerksamkeit hat man ihn gefunden und wird jetzt vor Gericht gestellt. Also es sind alles Sachen wo wo Menschen aufmerksam sind und Hilfestellung bitten. Also wir rufen auch ganz fest auf für Prävention in allen Jugendclubs, in Sportclubs, ähm, Elternvereinigungen. Ich rede dass man wir das zur Pflicht macht die Thematik. Lass uns aufmerksam sein. Lass uns auch mit unseren Kindern darüber reden, dass sie sich anvertrauen können. Lass uns die Identität stärken von diesen Kindern, dass sie sich dafür gesund entwickeln dürfen. uns Sucht thematisieren. wir können auch cool sein, ohne zehn Bierchen getrunken zu haben. Es reicht auch eins. Da bin ich immer im Clinch. Was ist noch? Was ist noch legal und was nicht? Und was ist schon wieder Sucht? Da ist der Mike natürlich top. Da muss ich einmal wieder googlen und lesen. Genau. Und auch in Schulen, unbedingt in Schulen, so die Thematik. Äh, Frauen, Männer thematisieren auch. Äh, mein Körper gehört mir. Da mache ich mich auch ein bisschen stark mit Eltern, wenn nicht so Angst haben. wenn. Fachpersonen in Schulen und in die Kindergärten kommen und mit den Kindern darüber reden, hey, die Körper gehört ein, du bist so kostbar und wertvoll, die machen das wirklich entwicklungssensibel. Also, sie, die, die machen das gut, das ist wichtig. Oder auch Eltern aufzuklären, Mut zu machen, reden über Sexualität, reden über Identität, reden über Sucht. Und dass halt alle Fachpersonen, Lehrpersonen immer wieder Kummernummern aufhängen, wo sie heimlich gehen, abschreiben können, dass sie wie. Hilfestellungen können mhm. und Verletzung von Fachorganisationen umeinander. Um viele Opfer haben ja Angst. Angst ist so der Klassiker, warum sie sich nicht melden: Angst vor Depressionen, Angst vor dass Gewalt zunimmt, Angst, Kinder zu verlieren, ähm, Angst ja, vor, der, vor den Betroffenen selber. Und da müssen wir ihnen Mut machen, dass sie keine Angst mehr haben, dass wir am ganzen System helfen. Mhm. Und ja, hier miteinander zusammenarbeiten, das ist absolut toll. Ich
0: finde das hat man mäßig was auch der Mike macht. Das ist wirklich cool wert. Genau. Ja, und äh, vielleicht auch äh, ein Teil in diesem System, kann man sagen, können ja auch christliche Gemeinden sein oder, oder Gemeinschaften. Natürlich ist das, äh, müssen wir ehrlich sein, gleich eine Minderheit von der Gesamtbevölkerung. Aber, aber dort hier kann man gleich auch schon als Gemeinde wahrscheinlich einen gewissen Impact haben. Mit dem, was vermittelt wird, sicher identitätsstiftend. Das, was du vorher hast, gesagt hast, Susanna, das ist der eine Teil, oder, wo, wo ganz vieles machen kann. Aber was sie dort vielleicht noch, jetzt Meine, wir sind ja hier im Live-Net-Talk, können wir auch noch ein bisschen das spezifisch ansprechen, auch Leiterinnen und Leiter von der Gemeinde. Was ist in diesem Umfeld vielleicht noch speziell zu beachten, Susanna? Mhm. Ja, ich probiere mir, Pastoren dafür zu gewinnen, die Sachen sogar
1: am Sonntagmorgen zum Thema machen, weil. Wenn wir eine extra Abend zu dem machen, können Betroffene definitiv sich nicht. Und darum sage ich, hey, es gehört ein morgen ihnen, dass es alle gehören. Papis, Mamis ähm, und auch Teenager, Jugendliche. Für, für das mache ich mich wirklich stark, dass wir nicht mehr so Angst haben davon. Und auch wir arbeiten ja mit Fachstellen zusammen, wie Limita oder Latana, Opferhilfestellen. Also wir sind auch nicht kompetent für alles, aber wir versuchen wenigstens Sachen anzusprechen und dann weiterzuvermitteln. Und ja, da mache ich einfach allen Mut. Es ist auch ein Thema ich heile nicht. Ähm, Wir tun immer so, wir sind im Kreis nicht so ist. Ich sehr viele ähm, gläubige Personen auch bei mir und ähm, ich habe... Die ganze Thematik versucht über sexuelle Übergriffe, über Missbrauch innerhalb von Familie, die ganze Paletten. Also, mir sind nicht gefeilt, davor wir sind auch Menschen, die prägige haben.
0: Mhm. Keine heile Welt, wo das alles Nein. irgendwo fernbleibt, ja, okay. Auch
1: große Gott, der hilft, wo Heilig schenkt, in der Herstellung. Und das ist natürlich auch cool. Also, ich liebe es. Menschen zu begleiten und ihnen zu sagen, ich weiss, wie Jesus über dich denkt. Also das ist immer so, das ist die beste Grundlage, mit dem arbeite ich am liebsten wenn ich das darf. Das ist einfach am einfachsten, weil Gott gibt so viele Zusagen an einem Menschen, wie kostbar er ist. Und, mhm. und das bringt wirklich
0: wiederherstellung. Mhm. Genau, und jetzt äh, ist ja auch ein so Thema, das wir schon in einem spezifischen Talk ähm, auch mal aufgegriffen haben, und war aktuelle. Äh, die Serie dazu läuft, ist über Pornografie. Haben wir jetzt eigentlich als Begriff so nicht erwähnt in diesem heutigen Talk? Macht auch mal nichts, natürlich, aber gleich würde ich gerne noch den Hinweis machen. Jetzt geht so in dieser Zeit, 30 Tage vor Ostern, läuft eine Initiative, die Initiative pornofrei.ch, ist der Trägerschaft. Das Weiße Kreuz tut es auch mit unterstützen, Susanna.
1: Gell?
0: Ja. Ein Geschäftsführer, wo, wo der hier sehr engagiert ist. Glaube ich glaube, eine sehr wertvolle äh, einfach, ähm, Arbeit, ein, ein Aspekt in diesem ganzen Sinn, der aber heute auch nicht zu unterschätzen ist. Susanna, du tust das ja bei gewissen Gelegenheiten noch betonen. Oder?
1: Ja, weil ähm, Pornografiekonsum zeigt ein falsches Bild vom, vom Zusammensein von Mann und Frau. Es ist eigentlich ein Lüge, wie Sexualität funktioniert. Es hat viel Unterdrückung drin, was nicht so gedacht ist. Auch regelmässiger Pornokonsum tut auch abhärten, ähm, es wird auch man Ein 14-jähriger Teenager, der ein Kindergartenkind missbraucht, der ist in der Sexualität verrucht. Da ist schon etwas passiert in seiner Entwicklung. Und wir tun das immer so ähm, entabuisieren oder ähm, bagatellisieren. Es ist ja nichts dabei, Es Machen zu 80 Prozent. Ähm, und somit ist ja nichts dabei. Es hat sehr wohl Auswirkungen auf Paarbeziehungen. Und auch auf sexuelle Übergriffe, das ist einfach so eine Stimulierung. Es braucht immer mehr ähm, Dopaminausschüttung, dass überhaupt noch erregt werden. Und das ist eine grosse Not, das gehört absolut in die Thematik von, von der Sucht hinein. Ja, Pornografie. da müssen wir achtsam sein. Und da tun wir immer so, wie wenn nichts dabei wäre. Aber die Gefahr ist riesengroß und ich sage, wir werden die Auswirkungen in Zukunft mehr spüren, weil der Zugang ist so einfach, einfach schon auf dem Schulplatz, in kleine Kinder, in der, Klinik, der damit konfrontiert, die total überfordert sind. Und da ist auch wichtig, Florian, dass wir darüber reden.
0: Ja, genau. Wir werden auch noch weitere Sendungen machen dazu. Hier noch der Hinweis auf die Kampagne, die hat vor ein paar Tagen angefangen. Man kann immer noch einsteigen. Also der Betroffenen, die bei diesem Thema wirklich einen Schritt machen wollen, ähm, das sehr ans Herz legen, weil wir hier so ein bisschen reingeführt warum, dass es sich wirklich lohnt, ähm, den Schritt in die Freiheit hier zu suchen und mehr und mehr wirklich äh, ja auch, auch zu glauben, dass es passieren kann, dass, dass man frei werden kann von gewissen so Mustergewohnheiten. Äh, das ist jetzt noch wieder ein, ein Schwenker in ein Thema, das wir. Ich denke, das ist äh, wichtig, auch in dieser Zeit. Wir haben ja gesagt, äh, oh, Corona hat auch Auswirkungen gehabt. Aber äh, für wieder den Ball zurückzuspielen, Mike, das ist jetzt ein Thema, das ihr wahrscheinlich gar nicht damit noch befasst. Das seid wirklich der, im Bereich von, von der Substanzen sonst tätig, oder?
2: Grundsätzlich jetzt? schon. Also ja. das ist... Ähm, ja, die ja für Alkohol- und Suchtprobleme. Das ist eigentlich sehr breit gefasst, aber äh, Haupt äh, Teil ist Alkohol und ist einfach substanzgebundene Abhängigkeiten, ja. Ja, genau. Okay,
0: hey, sehr spannend war mit euch ein wenig in das ganze ja, Umfeld hineinzuschauen, in, in, die, in die Themen, in die ihr da immer damit befassen und man merkt, wie ja, mega äh, vielschichtig das ist, von Prägungen über äh, Zusammenarbeiten mit anderen Leuten, mit, Gesellschaftlich, wer hier alles beitragen und es äh, begünstigen oder eben äh, vielleicht auch ins Negative beeinflussen alles. Also wirklich eine sehr äh, spannende Thematik, glaube,, die wir da heute zusammen können anschneiden, noch längst nicht äh, ausschöpfend darüber reden, aber für das kann man ja auch euch ein Spuchen, ein Angebot nutzen vom Blauen Kreuz oder vom Weißen Kreuz. Ich sehr gerne noch einmal hier empfehlen. Wir dem beim YouTube-Video auch gerne die Links unten, damit die Leute selber äh, draufkommen auf die weiteren Angebote, die sie hilfe bekämpfen. Danke vielmals für das Gespräch, noch ja. eines. liebe Grüße, auf Langenthal und eine gute Zeit dir. Und Susanne Erne auch dir vielmal und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Danke euch. Hallo, Tschüss
1: zusammen.